0: nós estamos, como vocês já viram no vídeo, nos aproximando do nosso frutificar, maravilhoso congresso, que vai começar quinta-feira que vem, irmãos, mais uma vez, eu não sei como descrever, mas o homem de Deus, que vai estar entre nós, é daquele naipe, que eu tenho falado para vocês, de altíssimo nível de vida espiritual, pastor Mário Vegas, é pastor, da maior igreja em El Salvador, a igreja de Elim, esse homem tem feito uma revolução, naquele país, tem sido chamado em toda parte do mundo, para pregar o evangelho, e contar o avivamento da sua igreja, eu disse a igreja domingo passado, num domingo, este homem, conseguiu lotar, quatro estádios de futebol, na pregação do evangelho, de maneira simultânea, foi tremendo, e mais uma vez, nós vamos ter o privilégio, de receber, Mário Vegas aqui é entre nós, pela primeira vez, mas mais uma vez, o privilégio de receber um homem desse nível, e eu quero convidar a todos a que agendem, de quinta-feira que vem até domingo, esse momento importante do nosso congresso frutificar. A ideia do frutificar, é a ideia de uma vida, que agrada o coração de Deus, e que demonstra, efetivamente, como diz a palavra, frutos dignos do arrependimento, eu quero ler com você o texto da nossa reflexão, no livro de sabedoria do novo testamento, quem sabe qual é o livro de sabedoria do novo testamento, considerado pelos teólogos e analistas da palavra de Deus, é o livro de Tiago, o livro de Tiago, ele está no nível e na categoria de livro de sabedoria assim como o livro de Eclesiastes, assim como Provérbios de Salomão, são livros que estão nesta categoria, o livro de Tiago é um livro extremamente prático, vale a pena ser lido, alguns anos atrás nossa igreja fez um estudo completo deste livro, nos cultos dominicais, eu quero ler o capítulo 2, versículo 14, de que adianta meus irmãos alguém dizer que tem fé, se não tem obras, acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento, de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhes dar nada, de que adianta isso? assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras, mostre-me a tua fé sem obras, eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil, não foi Abraão o nosso antepassado justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar, você, não, você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, a fé foi aperfeiçoada pelas obras, cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus, vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias, e os fez sair por um outro caminho, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem as obras está morta que o Espírito nos ajude, vamos deixar a Bíblia aberta, o texto está falando de uma fé prática, o texto está falando, de uma pessoa, que substancia, isto é, torna concreto, a sua crença, nós estamos, cheios, de pessoas no mundo, que dizem ter fé, que dizem ter tido uma experiência de conversão, que dizem ter o Espírito Santo, mas não fazem absolutamente nada, o que eu quero dizer com isso? De uma maneira muito prática, muito objetiva, nesse nosso Celebrando a Vida, que Tiago está fazendo uma declaração grave que inclusive questiona a conversão de muita gente, ele está dizendo o seguinte irmãos, uma pessoa que diz ter fé, e essa fé não se traduz em atitudes, em obras, essa fé é uma fé morta, é uma fé mentirosa uma pessoa convertida, isto é, uma pessoa que se converteu, necessariamente frutifica, uma pessoa que teve uma experiência com Jesus, não tem como, ela não dá frutos dignos do seu arrependimento, ora se uma pessoa não está frutificando, a pergunta, a questão que Tiago deixa, de maneira muito clara, transparecer é a seguinte, será que essa pessoa realmente é convertida? Será que essa pessoa realmente conheceu a Deus? Isso aqui bagunça gente, completamente o conceito de Evangelho de muitas pessoas, tem gente que acha, que ser crente é vir à igreja somente, que ser crente é apenas obedecer ou fazer aquilo que a gente tem que fazer de maneira religiosa, não, nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma vida frutificando, Tiago aqui está usando o exemplo de obras sociais… Ele fala daquele que tem fome, ele fala daquele que tem sede, daquele que precisa de cuidados básicos, de alimento, de roupa, de situações muito simples com as quais nós lidamos o dia inteiro, principalmente no Brasil, numa situação de empobrecimento da nação, o aumento dos bolsões de miséria, de pobreza, aqui inclusive no nosso bairro, não há, na cidade do Rio de Janeiro, um bairro que não tenha uma comunidade carente. Todos os bairros da cidade, todos, o Leblon, Copacabana, Ipanema, a Barra da Tijuca, a Lagoa, todos, o Recreio dos Bandeirantes, todos, têm bolsões de pobreza extremamente sérios. Então, Tiago está usando esse exemplo de obra mas isso aqui que ele está dizendo, vai muito além da questão da assistência social, de dar comida ao faminto, de vestir o que está sem roupa, ele está falando de uma coisa mais profunda, ele está falando de uma fé que frutifica, ele está falando de uma fé, como diz o doutor Russell Shedd, que se substancia, que se torna palpável, como é que uma fé, ou como é que a fé de uma pessoa se torna palpável? É quando eu a vejo, é quando ela se materializa, é igual ao amor. O que, que adianta você dizer que ama? E se você não tem gestos de amor para com a pessoa amada? Eu amo meu filho, mas eu não cuido dele, eu não trato dele, eu não do carinho a ele, eu não o beijo, esse amor platônico, não é o amor do novo testamento, o amor se substancia, eu torno o discurso do amor em prática, eu tenho que tornar a minha fé prática, e quando a gente se converte, é isso que Tiago está dizendo, existe uma mudança, eu estava olhando a letra, não sei se a gente pode colocar aí o pessoal pessoal do multimídia, a introdução da letra do último cântico, que nós acabamos de cantar, eu me lembro de um congresso de adoração, uns anos atrás, que dizia o preletor o seguinte, momento que às vezes a gente mais mente na igreja, é na hora de cantar, não, anterior a esse cântico, o último cântico do primeiro bloco, quando eu conheci Jesus, olha o que diz a poesia, o meu caminho brilhou, quer dizer, mudou a minha vida, eu vivia nas trevas, agora vivo na luz, texto bíblico, tá aí, baseado a poesia no texto bíblico, vai à frente, agora a minha vida não é mais a mesma, o que aconteceu aqui? Transformação, minha vida não é mais aquela que eu tinha, eu agora tenho outra vida, minha vida mudou, eu acredito na palavra, aliás Tiago fala muito disso no capítulo 1, quando ele diz assim, aquele que somente é ouvinte da palavra e não praticante da palavra, essa pessoa não é convertida, não é de Deus, não adianta vir na igreja ouvir sermão, não adianta apenas vir na igreja ouvir pregação, não adianta você ficar conectado lá no radinho, no multimídia, ouvindo pregação do pastor legal, daquele outro pastor, daquele outro pastor aquele pastor é muito bom, aquele outro é muito bonzinho, muito legal, muito profundo, se você e se eu não colocarmos em substância, em prática, aquilo que eu estou ouvindo, Tiago diz isso, eu acredito no poder do seu sangue, diz a poesia que nós acabamos de cantar, meus irmãos, será que a nossa fé, a fé que nós professamos com a boca, ela tem sido transformada, substanciada, vivenciada, será que ela é palpável? Será que a minha fé se transforma em obras de santidade? A minha fé se transforma em obras de amor? Em atitudes? Será que a minha fé se transforma em palavras de edificação? Será que a minha fé se transforma numa vida de renúncia ao pecado? É isso que Tiago está falando, é muito mais do que dar comida para o pobre, que é importante e temos que fazer, é muito mais do que dar abrigo a quem está necessitado, é muito mais do que acobertar o que está com frio, é muito mais, a fé se substancia nas obras, e aí ele joga aqui com as palavras de uma maneira extraordinária, diz assim, mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei, a minha fé, pelas minhas obras, eu vou te mostrar, o quanto eu creio em Deus, com a minha vida, eu vou te mostrar, o quanto eu amo a Deus, com os meus atos, eu vou te mostrar, o quanto, eu realmente adoro a Deus, com aquilo que eu faço, no meu dia a dia, e ele diz assim, a fé, sem obras, é o que a igreja? é o que a igreja? vamos repetir? a fé, sem obras, é morta, toda a igreja, a fé, é morta, para Deus não vale nada, essa pessoa que diz ter fé, e a vida dela, não traduz o seu discurso, e para começar, essas obras, são as obras da minha própria vida de santidade, como eu disse, ele usa o exemplo da ação social, mas o texto vai muito além disso, vai muito além do que você dá um cobertor, do que você dá comida, do que você dá água, do que você dá um presente, a uma pessoa carente, vai muito além, vai no nível de você vivenciar, o que você crê, isso é frutificar, qual é o problema hoje? de muitas pessoas que se dizem crentes, elas não frutificam, não há frutos, não há obras, evidência de conversão no trabalho dela, na universidade que ela estuda, com os vizinhos, no casamento, nas relações, não tem obra, e Tiago é contundente, prático e sábio, a fé que não tem tradução, nas atitudes e nas obras, é uma fé morta, nós temos uma linha religiosa, no mundo, que veio do platonismo, Platão foi um filósofo que vocês conhecem, quem estudou lembra, quase 500 anos antes de Cristo, ele começa com o dualismo do, do ser humano, e é de Platão, Toda a base das teorias religiosas da reencarnação. E a tese, não é só uma linha que nós temos no Brasil que trata disso, mas, por exemplo, nós temos religiões no mundo inteiro, que creem na salvação pelas obras, como o próprio a própria filosofia hindu na Índia, mas há uma religião no Brasil que diz o seguinte, você só vai ser salvo pelas suas obras, agora olha para mim todo mundo, aqui está o seu pastor, pastor da sua igreja, fazendo a seguinte declaração para você, isto é uma heresia, porque a salvação de uma pessoa não vem pelas obras, não vem pelas obras de Paulo aos Efésios, para que ninguém se glorie, isso não vem de vós, é dom de Deus, então não é porque eu faço boas obras que eu vou ser salvo, não é porque eu compro comida para os pobres que eu vou ser salvo, não é porque eu ajudo os mendigos que eu vou ser salvo, não é nada disso, nós somos salvos pela fé, a obra de salvação vem de cima, é graça de Deus, isso não vem de vós, porque aquele que não tem dinheiro, para comprar uma assistência para o pobre, uma comida ao carente, ele jamais teria oportunidade de salvação, a salvação não vem pelas obras... A salvação vem pela graça, é favor e merecido, você é salvo, porque você aceitou a Cristo e a sua graça, é por isso que você é salvo, amém igreja? Amém. Estamos claros aqui na doutrina? Isso é doutrina, isso é coisa bíblica e básica da escola dominical, isso é básico de quem fez bem-vindo à família, saber isso aí é o básico, que você é salvo pela fé através da graça do Senhor e não pelas obras que você faz agora eu vou inverter aquele que é salvo faz boas obras eu não faço boas obras para ser salvo eu faço boas obras porque eu sou salvo entenderam irmãos? fui claro, eu faço as boas obras para as pessoas, porque eu tive experiência com Deus, porque eu me converti, porque Jesus mudou meu coração, como nós cantamos, porque o Evangelho entrou, porque meus valores mudaram, porque eu agora sou uma pessoa muito mais liberal financeiramente, porque eu compartilho, eu não sou egoísta como eu era, é por isso que eu faço boas obras, porque o Evangelho entrou, então guarda isso, eu não sou salvo, porque faço boas obras, eu faço boas obras, porque eu sou salvo, ora, se eu faço boas obras, porque eu sou salvo, a salvação mudou, a salvação trouxe a mim, a você, um novo estilo de vida, e a Bíblia declara que nós agora precisamos frutificar, eu preciso demonstrar, eu preciso dizer, ser, diante do mundo, aquilo que aconteceu dentro de mim, quando Jesus passou diante de uma figueira estéril, Ele a amaldiçoa, não havia frutos, e toda a árvore, que não há frutos, seca, e deve secar, porque ele disse, pelos frutos, ou pelas suas obras, ou por aquilo que você faz, e que você é, pelos frutos, eu conheço a árvore, que coisa interessante, então, irmãos, o Evangelho, que nós abraçamos, a fé que nós temos, a experiência com Cristo que você tem, não pode te levar a uma vida cristã, de letargia, de apatia, de apenas assistir culto, de apenas ter Bíblia em casa, de saber fazer uma oração, não, a fé que você abraçou em Cristo, a sua experiência com Deus, a sua intimidade com Deus, tem que levar a sua vida, a uma vivência, a uma prática, a obrar, isto é, a fazer, a a obra de Deus, em todos os níveis, esse frutificar aqui, o texto de Tiago, na verdade está apontando para dois caminhos, eu frutifico na minha própria vida, quer dizer, o Evangelho, ele me faz ser, ele me faz apresentar, obras, diferentes, diferentes, as obras da luz, porque eu estava fazendo, como diz Paulo aos Efésios, as obras das trevas, as trevas, quando eu não era crente, obravam na minha vida, faziam a obra na minha vida, o inimigo agia na minha vida, mas agora em Cristo, a obra da minha vida, é a obra do Espírito, eu frutifico o Espírito que está em mim, amém? amém. Então a primeira obra que você vai fazer quando se converte, é a obra que é fruto da sua própria vida, é o fruto que sai dos seus lábios, é o fruto que sai da sua mente, das suas ações com as pessoas, do seu compromisso, da sua fidelidade a Deus, do ser dizimista, sim, isso é obra, é a primeira vertente, e a segunda vertente, é que eu começo a frutificar na direção do outro, é aqui que Tiago está entrando, a direção do outro, o que, que adianta eu pegar uma pessoa carente e dizer, vai em paz, de que adianta a igreja, e eu quero louvar a Deus, porque desde que essa igreja aqui nasceu, ainda muito jovem, muito pequena, nós sempre irmãos, sempre, eu vou repetir, sempre nos preocupamos em realizar as obras sociais, não há como uma igreja, num contexto brasileiro, latino-americano, de terceiro mundo, uma igreja que vive só para si, não há como, a igreja tem que frutificar, me lembro de membros da igreja, juntamente comigo, enchimos os nossos carros em comunidades carentes aqui próximas, trouxemos várias equipes médicas dos Estados Unidos, distribuímos mantimento, isso a igreja faz há muitos anos, isso é coisa natural da vida dessa igreja, distribuir alimentação, distribuir é, roupa, distribuir atendimento, hoje nós temos um centro de ação social em Vargem Grande, fruto dessa visão, que distribui só na sexta-feira, uma tonelada de alimentos, só na sexta-feira, fora os atendimentos gratuitos, que essa igreja promove, no campo da odontologia, da psicologia, da assistência médica, do direito e tantos mais, ao longo dos anos, isso é natural, isso não deve ser nenhum peso para nós, porque isso é natural de uma igreja transformada pelo poder do Evangelho, a fé sem obras é morta, se uma pessoa, se uma igreja, diz que tem fé em Deus, essa fé tem que ser substanciada, mostra-me, a tua fé, sem obras, e eu te mostrarei, pelas obras, a fé que eu tenho, a fé que eu tenho, como é que nós vamos negar, por exemplo, a fé de Madre Teresa de Calcutá, na Índia? Como nós podemos negar a fé de uma pessoa, que tem um testemunho e um exemplo de vida, que frutifica, então nós temos que saber, e é uma avaliação muito pessoal que eu não posso fazer por você, onde você está? Onde você se encaixa? Eu sou hoje, um pseudo cristão, um assistente de culto, uma pessoa que gosta de sermões, uma pessoa que ouve até rádio evangélica, que tem todos os aparatos de um evangélico, mas eu não tenho obras na minha vida, eu não frutifico na minha vida, nem para comigo mesmo, nem para com ninguém, ou eu realmente sou uma pessoa convertida, que dou frutos e demonstro frutos dignos de arrependimento. Que grupo você está? Que grupo nós estamos? que igreja nós somos? a nossa ideia com o congresso frutificar, é exatamente levar as pessoas, levar a igreja, levar a nossa igreja, a visão de que nós temos que frutificar, de estarmos arraigados em Cristo, e aí a importância de todo o movimento das células, de todo o movimento da grande congregação, de todo o movimento que o Espírito está fazendo aqui, nós não queremos uma pseudo igreja, um pseudo crente, nós queremos pessoas realmente convertidas, e que frutifiquem, você quer ser desse grupo? Ou você quer ser do grupo dos assistentes de culto? Ninguém assiste culto, o convertido presta culto, eu gosto muito da palavra, que os americanos usam para culto, eles não usam na mesma sintonia que a gente da mesma forma, mas eles falam em serviço. O culto é um serviço. É servir a Deus em adoração. Mostra-me a tua fé sem obras e eu te mostrarei pelas obras a minha fé. Irmãos, a vida cristã é prática. A vida cristã é vivência e quando a gente vive a vida cristã, não tem peso não, hein? não é fardo não, é natural, sai pelos poros, faz com prazer, não é peso não, não queremos ninguém pesado, agonizando, não, tem que ser uma coisa de alegria, uma coisa de prazer, que você faz, porque você teve a vida transformada, é natural, tão certo como o ar que eu respiro, é tranquilo, porque sai, nos nossos poros, a fé, que não obra, a fé de uma pessoa, que não mostra isso com a sua vida, a fé de uma pessoa que não frutifica, essa fé é morta, Tiago é muito direto, eu queria que você depois aproveitasse, se você não tem livro, para fazer sua devocional, está aí a sugestão, se você tem livros que você faz sua devocional, seguindo pela nossa revista Elas ou por qualquer outra, acrescente o livro de Tiago. E veja a sabedoria, a prática e a profundidade do livro. O que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, que temos fazendo na nossa vida é obrar a nossa fé. É vivenciar a nossa fé, é demonstrar a nossa fé não somente, através das obras sociais, mas principalmente, através do meu estilo de vida, da minha maneira de falar, da minha maneira de me comportar, da forma como eu faço negócio, com quem eu me relaciono, isso é obrar, eu vou demonstrar, nas minhas obras, a fé que eu tenho, muita gente, não consegue mostrar, porque a sua fé é opaca, é mentirosa, não é verdadeira, não entendeu o que é conversão, vocês sabiam que um dos grandes problemas hoje, do evangelho no mundo inteiro, é discipulado, pessoas que não entenderam o que é conversão, tem gente que acha que conversão, é receber bênção na igreja, tem gente que conversão, acha que conversão é vir na igreja receber um passe aqui na frente, tem gente que acha que conversão é isso, restringe a conversão, a um egoísmo extremo de recebimento de coisas, não, não entendeu, não foi discipulado, não compreendeu o Evangelho, que quando eu me converto o Espírito entra, eu mudo, o Evangelho me transforma, o poder de Deus atua, aquele que começou a boa obra, vai fazendo, você vai sendo aperfeiçoado, de glória em glória, até ser dia perfeito, você fica melhor meu irmão, você fica melhor minha irmã, você vai demonstrar através das obras, do comportamento, isso vai ser tão forte, tão forte, tão forte, que vai espalhar para todo mundo, aí você, daqui a pouco vai ajudar a, Vai ajudar B, vai ajudar C, sabe por quê? Porque é natural. Escapa de você, sai de você, extrapola de você. Eu vou terminar com uma questão muito interessante, teológica, de uma pergunta que uma vez fizeram: se você sabe que o mundo é mau, por que foi que botou filho no mundo? Interessante, não? É? O mundo não é mau, ele não vai sofrer ele não vai ter decepção, não vai chorar, não vai sentir dor, você ama tanto, por que você fez isso? Por que você colocou uma criança no mundo, sabendo que, essa criança seria submetida a sofrimento? A resposta é uma só, porque um amor, quando não se contém, em si mesmo, ele extrapola e sai, é como o amor de Deus, Deus não sabia que nós iríamos passar pelo que estamos passando, na sua onisciência, sabia, mas por que nos fez? Porque ele é amor, o seu amor, ele não pôde conter nele mesmo, e nós somos o que? O fruto do amor, a criação é fruto do amor do nosso Deus, mas o Deus que nos ama e que frutificou em nós, ele nos deu escape da salvação como Ele nos ama, frutificar, extrapolar o amor, é uma coisa natural, de uma pessoa convertida, frutifique, em nome de Jesus, que Deus nos abençoe, vamos ficar em pé irmãos, eu queria que você fechasse seus olhos, e respondesse a uma única pergunta que farei, que tipo de fé, você tem, a sua fé de discurso, é platônica, é uma fé imatura, é uma fé que apenas entende o recebimento de bênçãos, ou você entendeu que a fé produz as obras, que a fé em Deus e a experiência com Deus, produz frutos dignos de arrependimento, se você não entendeu isso, entenda, comprometa-se, e diga para Deus agora, Pai, eu quero ter uma vida que frutifique, eu quero ter uma vida que frutifique, eu quero frutificar com os meus lábios, eu quero frutificar na minha casa, eu quero frutificar no meu trabalho, eu quero frutificar na minha vida financeira, eu quero frutificar em todas as áreas, demonstrando, sendo aquilo que o Evangelho fez em mim. E eu quero ainda, Pai, frutificar na vida dos outros. Ser bênção, ajudar os caídos, socorrer os oprimidos. Abençoa, Pai, eu quero frutificar. Você quer? Diz você para ele, agora é a sua decisão. Se você quer frutificar, diga, Senhor, com a maior sinceridade, eis-me aqui, Pai, eu quero ter uma vida frutífera, em nome de Jesus.
1: Cada vez que a minha fé é provada Tu me dás a chance de crescer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso e levam pra perto de Ti provações não são maiores que o meu Deus não vão me impedir de caminhar se diante dele não se abrir o mar Deus vai me fazer andar sobre as águas rompendo o fé Minha vida se revestirá do Teu poder, movendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou lutar e poder, E a cada dia vou viver, movendo em fé. Rompendo em fé Minha vida se revestirá do Teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou mover do sobrenatural Eu vou lutar e vencer vou Cada dia vou viver rompendo em fé, e a cada dia, e a cada dia vou viver rompendo, e a cada dia, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Irmãos,
2: a palavra de Deus é como um diagnóstico para a alma da gente pensando nesta reflexão eu pensei pelo Espírito de Deus que muitos aqui gostariam de frutificar
1: mas às vezes
2: percebem tantas dificuldades tantas fragilidades e aí a frustração é muito grande, há um ímpeto e um desejo e esse desejo grande que você tem de frutificar, foi dado por Deus quando Ele te criou diga assim comigo, Deus me criou para frutificar mas talvez você esteja tão frágil, ou tão longe desta seiva da graça de Deus. E talvez esse hoje seja o dia e o momento para você se ligar no Senhor. Deus falou ao seu coração através dessa mensagem. Há quantos Deus falou? Levanta a sua mão assim, bem alto. Quantos precisam se religar em Deus, receber dessa seiva? Foi com você que Deus falou, levanta a sua mão então vem aqui na frente agora, em nome de Jesus, a Bíblia diz que o justo, é como uma árvore plantada perto de um rio, cujas folhas não caem, e dá o seu fruto, na estação própria, esse constrangimento, essa frustração que você sentiu, paz, veio de Deus para trazer cura e libertação, sobre a sua vida no nome de Jesus, para que você frutifique Este é um culto de libertação Este é um culto no qual você se liga Ou se religa em Deus Veja que coisa maravilhosa Deus está fazendo Quantos podem dizer aleluia? E eu devo dizer a você Quero transmitir a você Que eu tive uma visão de fé nessa noite Olha quantas cadeiras vazias ali à minha esquerda Olha olha quantas cadeiras vazias aqui à minha direita eu vi essas cadeiras hoje cheias para a glória de Deus essa foi a minha primeira visão de fé sabe qual foi a minha segunda visão de fé? que Deus vai usar você para fazer isso acontecer no
3: nome de Jesus você crê? diga eu creio eu creio
2: e Deus vai fazer isso através de gente assim como eu e você frágeis mas que estamos agora nos ligando nessa seiva, nessa fonte de água viva, que é Cristo Jesus. Alguns estão vindo aqui pela primeira vez, não é? Quantos estão vindo aqui pela primeira vez no apelo? Levanta a mão, olha ali. Deus abençoe, Deus abençoe. Quanta gente, Deus abençoe. Quanta gente. É para você que Deus falou hoje. Então fechar os olhos. Igreja, estenda as suas mãos para cá. Obrigado porque a tua palavra, Senhor é viva, é eficaz, ela produz, ó Deus, em nós,
3: o propósito para o qual ela está sendo enviada, quanta gente, Deus desejando frutificar, viver para a tua glória, ó Deus, nós te pedimos que tudo aquilo que não vem do Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus, pois a tua palavra diz que todos aqueles que estão ligados no Senhor, esses produzem muito fruto, Ó Deus, então faz reverdecer, ó Deus, em nome de Jesus a vida dos seus servos. Traz sobre eles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Desta doce seiva, é Senhor, desta doce graça do Teu Espírito. Faz reverdecer, ó Deus, e trazer folhas verdes, os brotos, as flores e finalmente os frutos na vida dos Teus filhos. Que eles percebam mudar das estações para a glória do teu nome, em nome de Jesus Senhor, obrigado pela coragem que tiveram, de se apresentar diante do Senhor, e dizerem Senhor, eu quero frutificar, me usa, pois assim nós oramos agradecidos, no poderoso nome de Jesus, aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, glória a Deus,